0: Fala pessoal, começando mais um Royconcast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje aqui com o um episódio mais conteúdo né, voltado a operações de e-commerce, a gente vai conhecer a Fernanda, Fernanda, supervisora de e-commerce da Ginomoto. Né? Vai contar para a gente aí um pouquinho da trajetória dela, comentar um pouco aí dos desafios do dia a dia da operação. né? E com certeza esse conteúdo aqui, o objetivo final é te ajudar muito. Seja bem-vinda, Fernanda.
1: Obrigada, Fê. É um prazer estar aqui e fazer esse, esse conteúdo aí com você. <risos>
0: que legal. E é o primeiro episódio, né? É o, é. Desculpa, teu primeiro podcast.
1: É o meu primeiro podcast, então provavelmente... Estou um pouco nervosa? Estou um pouquinho, mas vai <risos> é tudo certo.
0: Legal. Obrigado por aceitar, né? E já para a gente iniciar, né? Conta um pouco para a gente de você, né? Como é que você veio parar... No mercado de e-commerce.
1: <risos> é, acho que eu comecei no, no mercado, na verdade. Eu, meu, meu estágio foi dentro desse mercado. Então, eu comecei em 2015 como BI. E é muito louco, porque quando você volta para 2015, nem é tão longe assim. A gente está falando de oito anos. Mas ainda era muito novo. Assim, então Até na faculdade, eu falar que estava fazendo estágio em BI dentro do e-commerce... Meu professor falou assim, tá, mas que que é isso? <risos> então, foi muito legal, porque foi do zero, assim, a minha vivência. Acho que o e-commerce começou a bombar mesmo aqui no Brasil em 2010, por ali, que eu me lembre. Mas em 2015 foi quando eu comecei e aí a gente viu várias coisas ali no ar. O e-commerce de moda era muito, era muito forte na época. Então, foi onde eu ingressei. Aí, eu ingressei num full. E aí eu, eu fazia, cuidava de toda essa parte analítica ali, de apresentar resultados, de montar PIs para os nossos clientes é, do full commerce na época. Então, eu comecei ali. E co
0: como que é essa, essa questão? Você falou do, da, da área de BI, né? É, te confesso que aqui no, no programa, né no podcast, não, não foi tão explorado assim. <risos> né? é, como que é essa questão? Você chega, estrutura, mapeia, né? Quais são os indicadores também que, que são importantes aí para quem está, né, operando um e-commerce e acompanhar na, na, na tua visão?
1: Bom, quando eu comecei, né, lá em 2015 a gente fazia tudo manualzão. Então era Puxava a planilha da... Excel de... puro. Excel puro. Então, eu puxava Google Analytics, puxava da plataforma, a enfim, a plataforma que fosse. E a gente ia compilando os dados. Então, tinha também de transportador, porque é uma parte muito importante, né? O cacanhar de Aquiles, eu acho, do e-commerce é a parte de logística. Então, era uma parte que a gente acompanhava muito de perto. Além é. do marketing... E aí quando a gente fala assim, de operação, eu acho que é, é muito legal a gente sempre estar tá de olho ali no custo do frete, porque dependendo do ticket médio do seu produto, você não pode brincar com o um frete muito alto. Então você tem que ali a fazer a, a operação entrar em equilíbrio. É, esse era um KPI muito forte, QPI de saque também, porque aumentava o número de reclamação, sua loja já está no reclame aqui, e quando você vê, e tudo começou lá porque o produto não foi entregue. Então, sim, é muito sim. importante a gente sempre fazer esse... É, eu gosto muito de linkar todas as áreas, porque eu acho que... Ou, todas tem que estar certas, porque senão uma deu gargalo, vai dar gargalo em todas.
0: Oh, e, e até acho legal você trazer isso, né? Porque às vezes é, tem gente no mercado que acha que a camada de BI ela só fica... É, é, ela só fica mapeando indicadores de marketing performance, né? É. Então, só acessos, taxa de conversão, retorno de investimento... Mas, na verdade, é olhar o negócio como um todo, né?
1: Eu acho. O BI, ele tem que ser seu, seu braço direito na hora da tomada de decisão. Então, para mim, é, foi muito legal começar daí, porque eu entendi e aprendi a ler os números do e-commerce. Então, legal. essa foi uma experiência muito boa para mim. Porque eu pegava um monte de base, um monte de coisa e tinha que transformar todo esse número. E, e aí a gente, enfim, fazia tudo manual e aí a gente começava a ser questionado, né? Porque o BI, na minha época, hoje eu confesso que eu não sei muito bem, né? Mas é, na, o, o, o BI ali, a gente ia apresentar para o cliente, né? Então, ele Perfeito. questionava por que, que esse número, por que, que a gente não está entregando? Então, é, era muito importante você ter ciência do que está acontecendo em toda a operação para você conseguir apresentar um bom material com insights, porque um número é só um número.
0: É, eu imagino e aí na prática você tinha que se conectar com todas as áreas, todas é, áreas. operação financeiro, Marketing, vendas, marketing. É, atendimento, tudo.
1: Tudo. A, é, o marketing ele é sempre mais forte dentro de uma apresentação, né? É, porque, enfim, é dinheiro, é investimento. A gente quer saber o que está acontecendo com o dinheiro, o que ele está trazendo de retorno. Então, Perfeito. eu diria que é um ponto sempre muito crucial quando a gente está falando de BI. Tem que estar tá tudo muito bem feito ali, muito bem mapeado, tag pronta, tag feita e perfeita para a gente conseguir é, olhar para esse ponto. Mas a partir do momento que você leva o cliente para o site, você tem um trabalho gigante para conseguir fazer com que ele finalize uma compra e quando ele finalize, que ele entenda que a sua loja é boa. Porque ele teve uma boa experiência com o que ele recebeu em casa, com o um atendimento pós, se ele precisou. Então, eu acho que esses, todos esses pontos, para mim, são muito cruciais. O marketing é muito, mas eu, eu que estou ali no dia a dia da operação, eu entendo o quanto... Eu colocar um milhão de reais não vai fazer o meu cliente fidelizar na minha marca.
0: Eu concordo e eu vejo que entender essas camadas são importantes. Né? É, eu vejo é, muitas boas empresas, às vezes, elas se concentrarem só numa etapa. Né? Então, geralmente, você tem algum problema é, de venda, acreditar 100% que o único problema é a própria campanha dele. Às vezes é. a campanha dele tá ótima, né? só que ele não tem produto disponível no estoque, uhum. o cliente não consegue finalizar pedido porque, por algum problema na, na, na tecnologia, né? é, que é, isso faz parte e né? é importante analisar. E, e aí como você está na operação, até para o pessoal entender, né? a Fernanda ela, ela, ela atua na, nessa camada da operação em si, então ela entra em umas camadas técnicas né? É para analisar o site, ver desempenho. E o que, que você costuma analisar quando a gente fala de é, experiência ali no site para entender se tem algum gargalo, né? É, página inicial, produto, checkout, na sua experiência, né? Onde geralmente aparecem os gargalos aí nessas operações?
1: Olha, na minha experiência, geralmente é checkout. Aí eu vou desde problema de frete, porque o frete alguma tabela de frete subiu, o peso foi errado, você cadastrou o produto errado, ele está calculando o seu frete errado. Aí a é. operação para. É, então, o frete, para mim, é sempre um ponto ali no checkout que tem que ficar olhando, tem que colocar é, acompanhamento de calor para entender o que está que acontecendo. Na home, é, eu, eu acho que assim a home é um lugar muito acessado. A gente, tem que estar tá tudo certo. O link tem que estar tá levando para o lugar certo, enfim. Isso é o básico, que a gente Sim. tem que fazer o básico bem feito. Mas uma coisa que eu, venho, que eu vejo que tem chamado muita atenção é a parte de experiência na hora que você entrega o produto, né? Eu tô no ramo alimentício. Então, muito mais do que eu colocar um produto no meu site, porque eu tô competindo com o supermercado. Então, por que, que o cliente vai querer comprar comigo e não com o supermercado? Ou com o app de delivery? Então, eu acho que é isso. Eu preciso entregar algo a mais. E, geralmente, esse algo a mais vem com bastante questão técnica, da gente querer subir uma, uma landing, sei lá inovadora, então você já vê vários problemas, então é muito teste olhar muito, tudo que a gente vai subir tem que olhar muito e não esquecer lá, tem que voltar e rever de novo, porque é, quando a gente fala de site, de e-commerce enfim, processo de tecnologia, às vezes você muda uma coisinha e atrapalha em outra lá, então é muito Verdade. importante esse mapeamento dentro do site de maneira geral é, e outra coisa que eu puxo muito ali, até pro, é, pro meu time, para todas as pessoas que eu trabalhei, é muita parte de categoria, de categorização do site. Porque a gente precisa estar tá fácil ali pro cliente. Então, eu vejo muito bug de categoria, de produto tá errado, ou de, de categoria tá puxando coisa errada. Então, a árvore de categoria pra mim é um ponto também muito importante que a gente tem que estar tá de olho.
0: É tanto de aspecto de navegação, quanto é, ser, ser encontrado, né? Por buscadores, né? E, e essa questão acaba influenciando muito né? Principalmente empresas que estão em segmentos de alta competição né? Você Sim. pega empresa que tem alto investimento em mídia Muito tráfego, muitas ações Se ela não consegue também aumentar um pouco da participação No canal orgânico dela O custo vai se elevando, né? É, Exatamente. De, dependendo né, do segmento, vai se elevando aí ao longo do tempo, né? É, mercado de alimento já atendi também, tem suas particularidades, né? E o que você vê como um grande diferencial ou oportunidade? Acho que é um ponto interessante, né? Você falou, poxa, o que, que faz um cliente comprar no e-commerce do que um app ou do que no mercado, por exemplo? Hum. É exclusividade? É um, é um preço diferenciado? É um tempo de entrega?
1: Eu acho que é diferencial. E quando a gente fala, principalmente, de marca própria, é, é importante a gente olhar muito para mix de produto. Então, tem alguns lugares, isso é normal, que a gente, que o PDV, que o meu produto não chega no PDV-X. Então, vou dar um exemplo, é, sei lá, Rio de Janeiro. Perfeito. Não chega um, um produto que é mais de inverno no Rio de Janeiro. Só que tem gente do Rio de Janeiro que gosta desse produto. Uma sopa, por exemplo. Então, uma sopa, você tem sopa em todo o PDV, mas você não tem no Rio de Janeiro e tem gente que gosta desse tipo de sopa. Então, o online, ele vem para pegar esse cliente. Ele vem para pegar o cliente que não acha no ponto de venda perto dele. Entendo. Então, a gente está ali para cobrir essas regiões. Eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser muito bem trabalhado. Assim. É... Não tem como o físico estar tá em todo lugar apesar da malha ser perfeita então o online vem para isso e pra é, também olhar sua curva C, D que talvez o físico não compre só compre sua curva A porque ele não tem espaço para colocar seu mix inteiro então por que a gente não investe no outro? A gente tem que estar tá no outro nessa região que eu não tenho tanto essa curva, porque eu já não coloco uma mídia invisto lá para eu ganhar essa região também
0: Poxa, que interessante, né? Não, eu, eu achei interessante você comentar desses incrementos, né? Suprir aquilo que não, não, não tem no físico, né? Falando de alimento, né? Poxa, Sim. eu imagino que se a pessoa não consegue achar no, no físico em uma, duas ou três lojas, então ela parte para o online, é, a taxa de conversão desse público tende a ser maior, né? Porque Sim. ela já está no nível né, de consciência buscando aquilo e eu, tenho, eu, eu acredito que tem a ser maior. eu achei legal... É, a gente refletir também do motivo de utilizar o online nessa, nessas situações, né eu também já tive experiências de ver empresas é, tentando encaixar os seus produtos no online, mas sem analisar o porquê, sim. a gente é do digital, a gente incentiva, né mas tem que ter um porquê, por que, que eu vou usar um canal digital de venda direta o meu e-commerce para esse tipo de produto que eu faço, né sim e eu acho que se responder essa primeira pergunta, poxa, vamos usar porque nós somos mais exclusivos, é difícil de achar, é, tem muita busca por esse produto no, no, no ambiente digital. Eu acho que essas, esses itens vão né, fazendo com que a gente consiga lançar com mais é, segurança, né?
1: Sim. Eu acho, esse é um ponto muito importante, e é, falando assim do e-commerce de alimentos, mas eu acho legal a gente trazer é, tal, é, outros, outros segmentos também. Mas para o e-commerce de alimento, a pandemia foi a revolução para a gente. Porque há dois anos atrás a gente não falava sobre isso. Então. Ninguém pensava em comprar por um marketplace produtos de, de comida. É, então, hoje é, é o que mais cresceu, é o segmento que mais cresceu do ano passado para cá. Está é, muito forte. Então, é, quando você está falando desse segmento, você tem muito que olhar para o físico, porque ele é seu concorrente direto. Legal. Então, talvez você não vai ser a compra do mês, não vai ser os 5kg de arroz, mas talvez você vai ser o queijo gorgonzola para ele fazer uma receita X no final de semana.
0: Entendo. E no caso, por exemplo, a operação que você atua hoje, é... ela é uma operação sólida, né? uma marca forte, muitos e muitos anos fabricando produtos e vendendo... É, de uma determinada forma. E aí chegou o e-commerce, né? Quando você entrou na operação, ele já existia? Ou você pegou o projeto também? Quando você entrou, estava sendo construído, né?
1: É o um maior, com certeza, o um maior desafio, assim, da, da minha carreira até agora. Porque eu peguei do zero. Então, a gente fez essa construção do, do off tipo, digital, do, do, do zero, do zero.
0: An, antes de lançar? Ou, tá no ar, mas nada está sendo feito?
1: Antes de... Construir projetos Ah, junto. perfeito. Legal. Então, é, é até legal que eu entrei exatamente para a construção do, dessa área, desse, dos projetos, né? Onde a gente tem é, três grandes canais. Então, a construção deles é, aconteceram, acho que, recentemente. Com a pandemia, como eu falei, a pandemia, ela, digitaliz... ela acelerou muito, né? Não digitou... Perfeito. Mas uhum. ela acelerou, acelerou muito. Então, isso foi... É crucial para todo mundo que estava dentro do segmento ali de supermercado.
0: É, eu acho que é isso. Que legal. Você passou por Full Commerce também, você comentou, né? Passei. É, como que foi essa experiência, essa vivência? É, tinha que atuar em múltiplos projetos ou não? Era uma outra conta? Como que é estar também do outro lado, né? é. atendendo as <risos> operações de e-commerce?
1: Olha, o Full, é, eu falo para todo mundo que o Full, para mim, ele foi uma escola. O full commerce, eu, eu trabalhei como comercial, então é, eu cuidava ali do dia a dia com o cliente, com a marca.
0: Legal.
1: Então, quando você é, é, você é o CS, né? E eu tô ali com o cliente, eu preciso dar respostas para o cliente. E geralmente, quem recorre a um full commerce é um cliente que não sabe nada de operação de e-commerce, não sabe por onde começar. Por isso, ele, ele contrata um full.
0: Principalmente é, indústrias, né? Principalmente marcas próprias.
1: indústrias, mar, marcas é. próprias. Ou que é, tá querendo fazer um grande lançamento, acredita muito no produto. Então, procuram. Porque é uma operação mais rápida, né? Você Sim. tem ali todo um CD que você coloca, que tem, vai ter alguém administrando. Você não vai ter que se importar ali, se preocupar com com frete, com malha logística para atender o Brasil inteiro, ou só ficar, por exemplo, a, a Mercedes Correios.
0: Perfeito.
1: Então, o FU, ele, ele é uma escola, porque ele te ensina a operação inteira. Desde ali do, do fechamento, que, que você precisa ver se a operação está dando lucro ou não, como é que tá isso daí... Até a parte de logística, saque. Então, você passa por tudo com o cliente. Você vive isso de diferentes marcas. Olha que então, interessante. Então, você... eu tive visão de moda. Eu tive visão de indústria de alimentos, de várias. E de segmentos diferentes. Porque tinha uma que era especializada em suco X. Tinha uma que era de café. É... Então, você tem que aprender diferente público. Porque como você vai vender para esse público? Como você vai... É, eu gosto muito de... Acho que hoje eu gosto muito de usar o, a palavra lover, porque a gente não pode ter só mais um cliente, né? A gente tem que ter o lover da nossa marca. A gente precisa estar ali presente. Perfeito. Então, como a gente cria é, tantos públicos para tantas pessoas diferentes? O Full foi a minha escola por isso, porque... Eu estava trabalhando em todos os segmentos ao mesmo tempo vivenciando o projeto e pegando o projeto Não. começando do zero, fazendo mapeamento de site, do que, que o cliente queria naquele site, como eu entregar o site para o cliente e cuidando da operação depois. Então, é uma escola mesmo, assim, você aprende tudo. E ali começam as grandes inovações, então você olha lá para trás, que a Raiban teve aquele projeto dentro do Lollapalooza de vender, é, que era já uma coisa omnichannel, lá atrás em 2015, 2016... Então foi partiu ali do Fu, né? O Fu ele, ele dá grandes, ele dá uma grande estrutura para essas grandes marcas conseguirem realizar grandes projetos.
0: Que legal, não é? Eu, eu enxergo que realmente ajuda muito, principalmente, né? Você pega a indústria, a indústria é por muitos anos ela construiu o processo de vendas dela de uma forma. Sim. E isso, para quem atua em indústria também, os profissionais da indústria, Sim. é difícil vivenciar o e-commerce. O e-commerce, se a gente for pegar, né, na sua grande maioria, ele sempre começou no varejo, né? Então, muitas Exato. marcas, muitas operações no modelo B2C, aí foi vindo, né? B2B, é, dentre outras aí para o modelo. E quais segmentos você achou mais desafiador? Olha... Na sua opinião aí o mais eu acho
1: que o mais desafiador é alimento <risos> porque acho que você precisa ainda é, mostrar o seu produto para o consumidor é, e provar para ele porque que é melhor você comprar ali não no físico certo. eu acho que a gente tem ainda essa grande barreira que está sendo quebrada graças à pandemia mas a gente ainda tem um grande trabalho ainda mais quando a gente fala que ainda no Brasil né a gente vê que muitas donas de casa que cuidam desse do dia a dia ali, do, do alimento, do que, que vai ser consumido dentro de casa. Então, nem todas elas têm ainda acesso com facilidade ao e-commerce. Então, isso é um ponto, para mim, muito importante quando a gente fala de online, assim, para o setor alimentício. Acho que a gente tem muito para ganhar ainda. É, hoje, vou dar um exemplo, a minha avó, em 2015, ela não sabia o que era e-commerce. Hoje, ela já sabe. Já ela compra? já sabe, não compra <risos> mas ela já sabe, ela já sabe porque ela vê é. na TV, porque ela vê o incentivo às pessoas, entra no site X, que não Sim. existia antes então acho que esse aí é o maior desafio
0: é, eu acho que também tem essa questão, né, da fatia é, de público que não estava acostumado a comprar, né não. você pega o pessoal um pouco mais velho, né é, sempre teve o hábito de ir lá na loja, né, no supermercado, por exemplo, aderir. De certa forma, na, nessa época, foram obrigados a usar. Senão, não, não teria como, né? Sim. É, mas eu vejo que isso também teve um, um efeito de, de certa forma de melhorar, a, é, aumentar a experiência deles na utilização do canal. Né? Sim. E aí eu também vejo o quanto que a parte tecnológica ela vai ten tendo que se adaptar para tornar cada vez mais fácil uhum. o, o processo, né? Então, nunca acaba, né? Tem que tornar cada vez mais fácil. Tem que ser simples, né? De certa forma, para efetuar a compra.
1: Tem que ser simples e muito, muito fácil. É, é muito interativo. Hoje a gente vê... Os aplicativos, acho que eles dão uma lição, pra, um pouco de lição nessa fase de, de ser fácil de usar, né? Porque hoje, aí eu posso falar, falar, meu tio de 70 anos, ele já consegue pedir um iFood. Então, Sim. é fácil, é, é rápido. Então, a gente tem que chegar nesse patamar onde todo mundo consiga entender a usabilidade. E aí, eu acho que não só pela geração, né? Essa geração que, que tá aí, que tá se adaptando a essa nova realidade mas também porque a gente tem agora heavy users, então Sim. tem gente que está acostumada a usar e a fazer muita compra online e você tem que entregar uma boa qualidade para esse cara também é, a gente não pode deixar um, uma coisa muito pesada, porque ele não volta a experiência é, é tudo num site hoje em dia
0: Perfeito. Do, dos projetos, né, até o último que você está atuando aqui, que teve que construir, né? Tem muita marca, muitas empresas que estão, vão precisar construir e desenvolver. O que, que você é, considera como o os pilares principais né, de, de, dessas empresas se concentrarem na hora de decidir fazer esse desenvolvimento? Então a gente tem tecnologia, tem gente, investimento em marketing, investimento em atendimento, né? Se você fosse colocar né, um passo a passo do que você foi vendo. Você foi vendo primeiro o quê? Tecnologia, plataforma, foi ver primeiro a equipe. Como que foi esse desenvolvimento?
1: Acho que é primeiro para é, de e desenhe o que você quer. Certo. Então, acho que esse é o primeiro passo. É você montar um bom MVP. Então, eu quero essa funcionalidade. Eu quero um site que me entregue isso. Eu quero pesquisar muito sites do seu segmento para você entender onde você vai estar tá entrando ali na sua concorrência. Quem é seu concorrente?
0: Absorver referências, né? Referência, referências. Eu acho que
1: você tem uma noção muito é, bem clara de onde você quer ir. É não que você vai chegar ali amanhã. Sim. É, a gente usa muito esse termo é, na, na empresa, que hoje a gente está com um carrinho de Man, mas amanhã a gente vai virar uma Ferrari. Perfeito. Então, é, vamos construir aos poucos. Mas é importante saber onde você quer chegar. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para mim. É ter os seus objetivos muito claros, o que você quer entregar de tudo. Desde, ah, eu quero entregar uma, uma recorrência. Então, isso tem que estar no seu planejamento, porque muda toda a tecnologia atrás.
0: É, e até regras, né? Igual você comentou de recorrência. É, tem muitos e-commerce que operam um modelo de assinatura Sim. também. Se a gente for parar para pensar assinatura no segmento de alimento... Como que isso pode ser feito também, né? Exatamente. Porque você até realiza a etapa tecnológica de um jeito um pouco mais fluido, só que tem, né? Prazo de validade. Né?
1: Cartão de crédito. E se recusa cartão de crédito do, do cliente? Ele tá esperando, ele não viu. Você tem que ter bons alertas para isso. Aí você tem que ter um bom CRM para conseguir conversar muito bem com o cliente. Sim. É, eu falo que fideliza... essa parte de fidelização, não. de recorrência, é uma parte muito. Tem que saber fazer.
0: Sim, Porque
1: sim. senão a experiência para o cliente fica muito ruim. E,
0: e sabe, Fernanda, é um pilar que eu vejo uh, cada vez mais que ele se torna muito importante. Sim. Né? Porque é, praticamente aí, durante muito tempo, né? É, todas, todas na, ou a grande maioria das marcas né, focam muito na, na, na questão de aquisição né, de clientes, que não vai parar, tem que adquirir clientes sim, de toda forma. É muito importante. É, só que também é importante não desconsiderar é, o potencial que você tem né? Então, poxa, eu falo por mim assim. Às vezes eu estou em reuniões que eu vou mapear Por exemplo, qual que é o tamanho da base que essa empresa já tem 100 mil pessoas já compraram aqui Pô, legal O que, que é feito, qual que é a participação para estimular ela a comprar de novo Às vezes tem operação que eu vejo a participação ali de 2, 3% Apenas de recorrência. Porque não tem é, tem a questão do foco também, não né? Tem o um foco e tem também quem vai fazer. É, então, muitas vezes aquilo não acontece porque é, não é só a parte tecnologia, né? Quem vai pilotar aquilo no dia a dia, interagir, pensar que tipo de lançamento vai ser feito interno para essa, essa base, né?
1: Como... Principalmente quando a gente fala num setor de alimento, você tem que ter recorrência a sua metade das, dali do seu cliente tem que ser recorrente Perfeito. porque se ele não tá voltando dificilmente ele parou de consumir aquele alimento se ele já é uma se já é um alimento forte ali no físico é, então você tem que entender porque que não tá voltando é um, é um ponto crítico talvez não toda semana mas uma vez por mês tem que voltar é, agora quando a gente fala de marca de uma mala por exemplo quem vende mala de viagem? Beleza, a recorrência ser a cada dois anos, por exemplo, tipo, é compreensível. Agora, para a gente conseguir fazer essa recorrência uhum. dar certo, aí eu acho que você tem que ter um bom marketing. É um bom marketing, porque é o marketing que vai conseguir conversar e ir criando a necessidade desse cara voltar para sua loja. Sim. O e-commerce nada mais é do que a gente criar necessidade no consumidor. Então, como a gente faz para ir criando essa necessidade o tempo todo, toda hora... É, e aí eu acho que o marketing de influência Faz muito bem isso legal
0: é... Poxa, você tocou num ponto que agora Eu queria, queria entender também, né A questão do marketing de influência, né De pegar o segmento de alimento Pelo menos desde que eu sou Desde que eu era criança, assistia propaganda com alguém fazendo, né <risos> Propaganda de alimento Na televisão, né Ah, compre isso, compre aquilo, enfim é, Como que é essa dinâmica Hoje, assim é, na, na, na indústria pra você, né é, os influencers, eles já, já estão acostumados a trabalhar? Uh, ou é algo que precisa ser desenvolvido? Como que você enxerga? Porque muita gente que passou aqui, né? Inclusive eu, eu enxergo que esse, essa questão do mercado de influenciadores, é, ele está em processo de crescimento, mas ainda não está 100% maduro uh, em relação às negociações em si, né? Então, como que é feito? Se existe uma precificação ou não? Enfim, está em desenvolvimento, né?
1: Tá, é, o mercado de influência ele tá muito forte eu, 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 é uma coisa que eu falo muito ele vai ser o futuro eu, eu vejo muito marketing de influência assim, claro que vão não só a influência que a gente vê hoje de Instagram e fazer stories, mas eu acho que, que vai estar tá muito além assim porque os consumidores hoje, a gente passa o dia inteiro em rede social e enxergando alguma coisa e vendo vídeos sobre alguma coisa então, cada vez mais o nosso dia a dia é ficar olhando o que, que alguém está fazendo ou o que alguém fez. Para é, indústria, principalmente alimentar, eu acho que a gente tem um, 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 uma brecha muito, muito forte, porque todo mundo cozinha alguma coisa no Stories, todo mundo cozinha alguma coisa no TikTok, todo mundo faz um vídeo viraliz fazendo um drink X. Então, eu acho que é a gente pegar esses momentos e começar a Colocar a sua marca dentro desses momentos ali. Ah, você está fazendo um drink? A sua marca tem que estar tá lá, para você ser lembrado. Se, se faz referência a isso, né? Estou fazendo um caldo, então tem que estar tá lá também. Para usar o tempero, tem que estar. Tá. Então, como a gente faz? É, é mostrando no dia a dia. E eu não gosto muito desse marketing de influência de que, tipo, que o consumidor sabe que... Que tá sendo é forçado, falado, né? Que é forçado. Sim, sim, sim. Entendo. Então, eu acho que... Um que é mais... Eu gosto muito dos micro influenciadores. Eu acho que eles são o futuro. Porque eu vejo mais verdade. Eu acho que os seguidores deles vêm mais verdade neles. E são seguidores que estão ali mesmo. São mais fiéis, né? Quando você fala de um, um grande influenciador, ele converte mais mas talvez ele não seja o influenciador que vai trazer essa, esse, essa lealdade para a sua marca.
0: Exato, assim, de certa forma eu acompanho também né, um pouco desse, desse pilar, vem crescendo, a tecnologia também vem junto com eles, né então Sim. hoje você tem é, plataformas que ajudam uh, tanto você, marca, quanto influencers se conectarem, agências que estão administrando também se conectar com influenciadores, e eu acho que vai andando lado a lado, né? Tá. É, e tem a questão da, da referência, né? Então, quando a gente busca algo e alguém indica, né? É, pelo menos comigo eu, eu sigo uma sequência, né? Primeiro, primeiro ponto, quando eu quero algo que tá difícil de achar. Eu pergunto para quem eu confio se é. ele sabe como eu resolvo ou aquilo. Na sequência, aí eu busco. Se eu não tivesse a resposta, aí eu vou lá para o Google e <risos> tal, né? Mas eu vejo com, com, com bons olhos também, eu acho que é um canal é, de comunicação que também ajuda a reduzir custo de aquisição, né? Porque não que ele seja de graça, ele não é de graça. Para quem estiver ouvindo, tá? Reduzir custo de aquisição não é, é vender... De graça, não Aí. Mas você reduz porque, de certa forma, ali, perto de outras mídias, ele acaba sendo um pouco mais competitivo. Então, dependendo da estratégia, encaixa. E aí, de influências, você se conecta diretamente? Alguém do seu time apoia? Como que é isso, essa gestão no dia a dia?
1: É, aí tem um time que ele aí cuida dessa parte de, de marketing, de influência, de Legal. toda a parte de ali, de fazer contato. A gente, geralmente, chega para gente e a gente faz a ação dar certo. Então, ah, vai ter o um influenciador X, como a gente vai trabalhar, como vai ser a campanha, e aí a gente amarra tudo junto.
0: Legal. É, um ponto aqui que eu queria te perguntar também, Fernando, sua visão um pouquinho assim do, do futuro, né do que você vem acompanhado. Né? Como que você enxerga aqui é, as operações de e-commerce daqui para frente? Eu sei que é difícil prever, a gente vai falar há 5 anos, 10, uhum. e nada do que a gente falou às vezes acontece, é. acontece de outro jeito. Mas o que, que você tem mais acompanhado? Talvez você fale, poxa, isso aqui é interessante. Seja inteligência artificial né? ou dentre outras frentes aí.
1: É, eu acho que inteligência artificial, com certeza, é. acho que já tá aí, a gente tá vendo muita coisa, já, já teve até inteligência artificial que fez prova de direito, então tem bastante coisa acontecendo, vai ser, eu acredito muito em inteligência artificial e acho que ela vai ser uma ferramenta muito importante pro e-commerce, é, pra gente conseguir ser mais ter mais base em dado, então acho que a inteligência vai ser muito boa nisso. É... Eu, eu acredito muito no metaverso também. Eu acho que as pessoas, algumas que você conversa, elas ainda acham que não vai, que talvez não, não vai dar certo. Mas eu acredito bastante nessa, nessa pegada que a gente está vendo de marcas lançarem coisas só dentro do metaverso. É, do impacto de jogos que estão sendo lançados lá também. Então acho que vem aí um impacto forte é, metaverso também. Eu colocaria esses dois pontos aí para os próximos cinco anos.
0: Legal. E muda muito rápido, né? Hum. Se você for parar para pegar em uma janela de 10 anos, né? O que que mudou? Eu, por exemplo, a Tu vai desde 2023. Não, desculpa, 2023 nós estamos. 2013, <risos> desculpa. Desde 2013 aí. E nesse meio tempo mudou muita coisa. Eu vejo que a velocidade da mudança ainda é maior. É, Se. Sim houve uma época que levava dois, três anos pra mudar, hoje tá mudando ano a ano, né?
1: Hoje é todo dia uma tecnologia diferente, é uma inovação. Gente, quando começou o WhatsApp, eu não vou lembrar a data, mas sei lá, quando começou o WhatsApp, a gente não imaginava que hoje ia ter loja dentro do WhatsApp, que a gente já tá vendendo via WhatsApp. Então é muito louco o quanto até o que a gente tem de tecnologia hoje, o quanto ela pode se transformar em, em outras coisas que a gente talvez nem imaginava.
0: Imagino, imagino. É, conteúdo, o que você costuma acompanhar, ler, estudar? Porque a gente também tem o um pessoal aqui de carreira, né, que acompanha a gente, né, eu sempre <risos> pergunta.
1: Bom, eu, eu gosto, eu, eu leio muito, acho que matéria, blog de, do e-commerce Brasil. É muito, grande portal, né? Grande portal, acho que <risos> para todo mundo que está na nossa área Sim. é um dos grandes portais. Eu gosto muito também de ler o Giro News na parte de e-commerce. É, é, principalmente falando assim da, da minha categoria, que é essa parte de alimentos e bebidas tem muita informação legal lá fazendo esse link com o varejo físico, com o varejo digital então é bem legal, são os que eu mais acompanho assim, e aí curso vira e mexe a gente tá fazendo algum, né, que é, é muito importante mas focado eu gosto agora eu tô bem focada nessa parte de marketing quando eu falo de curso, de, de entender aí o comportamento do consumidor e eu acho que vai ser um dos grandes desafios aí para os próximos anos.
0: E é um outro que mudou muito, né? Muito. É, é, a gente tem a mudança... Vai ter a mudança no meio do ano do, do GA, né? Então, Ai. deixa o universo... O, o, o Universal deixa de, de passar para mudar para o GA4, né? Então, algumas empresas eu vejo que já estão se ajustando, outras pegando o ritmo... Mas, de certa forma, é uma atualização que vem a gente, né? Que tá no mercado, a gente precisa se atentar a isso, né? Eu, particularmente, consumo dois tipos, né? Falo pro pessoal aqui que a gente conversa. Se eu fosse colocar numa escala, YouTube, eu vejo muito vídeo, podcast e o terceiro, o livro, né? Eu já fui mais leitor, mas eu preciso pegar <risos> o ritmo de novo. Mas YouTube e, e... conteúdo, hein, pessoal, né? Importante destacar, né, é. Conteúdo é... da área. <risos> é, YouTube... E áudio me ajuda muito a absorver. Assim, é um...
1: Eu sou uma pessoa mais da leitura. Eu gosto muito de universo. ler. Eu gosto de ler artigo, eu prefiro ler. assim Me, me traz mais foco. Me, eu gosto de anotar o que a pessoa tá escrito. E fazer comentário em cima. Então, eu sou uma pessoa mais da leitura. Engraçado, né?
0: Perfeito. Fernanda, dicas aí. É, <risos> antes, né? A gente tá quase chegando no final do, 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 do nosso episódio. Mas dicas pro, pro gestor de e-commerce que tá nos assistindo, né? O que, que você considera aí como os principais pontos que ele deva focar enquanto ele estiver construindo a sua operação ali no digital? E o que você já passou que deu errado, que você queira <risos> compartilhar também? Ó. Não faça isso, porque esse caminho aqui geralmente dá ruim.
1: <risos> é, acho que é muito... Quando você está começando, é o que a gente... Voltar lá atrás, né? Do que a gente falou. Mix de produto. Então, é você olhar Perfeito. pro e-commerce e falar assim, onde eu posso entrar, né? Porque a gente fala, nossa, já está sobrecarregado. Não, não tá, gente. Tem muita oportunidade, tem muita coisa que ainda dá para vender dentro e-commerce. E principalmente agora, quando você olha pro físico. Eu tô de mudança agora, e aí eu tô comp... precisando comprar várias coisas para casa. Eu vou em shopping, eu vou em loja, eu vou... não acho. Aí quando eu falo, gente, não, não tem mais por que sair de casa, porque eu vou para o físico, procuro, procuro e não acho que eu precisa.
0: Entendo.
1: Então é, é muito legal você vivenciar os dois cenários. Olhar sempre para o físico que está faltando ali e como você pode agregar isso no e-commerce. É, acho que essa é a minha primeira dica para quem está começando e que não sabe para onde ir. É olha o mix, como você vai trabalhar a mix, como você vai tentar ser inovador. Não precisa inventar a roda, mas seja inovador ali dentro de como você pode oferecer esse produto no online.
0: E buscar aquelas brechas, né? Aquelas oportunidades. Exato,
1: exato. É muito importante. É... E, a, e a próxima dica é escolher uma boa plataforma. Uma plataforma que, se você não vai ter um grande time de tecnologia para te auxiliar a fazer grandes mudanças... Que ela te dê essa, essa gestão... Que você consiga trabalhar isso de, um, de uma forma ok... E que ela entregue uma, uma boa qualidade... É, hoje eu vejo a plataforma como um diferencial... Assim, no seu site... Uhum. É, principalmente de experiência... Que a gente falou tanto... E por fim... Bom frete e uma boa malha logística para você conseguir atender bem seu cliente e não ter problemas.
0: Ser competitivo para converter melhor, né? Exatamente. Quer citar alguns erros também para galera evitar?
1: Erros. <risos> hum, acho que lançamento, tomar muito cuidado com o lançamento. É, já tive alguns problemas com o lançamento. De, a gente faz um, um lançamento incrível. Não tem estoque suficiente, acaba. Todo o dinheiro que você investiu para aquisição, para fazer uma, uma landing page de, de, de cadastrar de, para consumidores cadastrar, enfim. Então, tomar muito cuidado com o estoque. É, Perfeito, um bom planejamento. Um bom né? planejamento. Importante. Desde o começo até o final. Porque se você não tem estoque, você não vende. É, então é muito importante, você tem uma meta, olhar sempre a meta que você tem. Gente, isso é um ponto muito importante. <risos> é, quando você tem uma meta de faturar X, quanto você tem de valor no seu estoque? É, uhum. Não adianta você, se a sua meta é faturar 70 mil, você tem 70 mil em estoque, você não vai chegar nessa meta. Então você precisa ter, fazer muita conta para entender como você tem que separar lá seu estoque, curvar abc e C para você sempre ter um estoque equilibrado e que ele esteja ali adequado com o que você vai vender.
0: Perfeito, são pontos importantíssimos, né, <risos> Fernanda? É, bom, estamos chegando no final aqui do nosso episódio, eu queria agradecer o teu tempo aqui com a gente, conhecer um pouquinho aí da tua jornada, da tua vivência, ali mesmo, né, no meio da operação, fazendo acontecer. É, é um conteúdo legal e eu tenho certeza que ajudou aí, ajuda o pessoal que acompanha a gente, né? E quais são os seus contatos, Fernanda? Como o pessoal se conecta com você? LinkedIn, Instagram?
1: Sim, pode me procurar no LinkedIn, no Instagram. Estou como Fernanda Araújo. É, Fernanda Araújo, tudo junto no, no LinkedIn. E aí, pelo LinkedIn, você acha as minhas outras redes lá. Acho que está mais fácil.
0: Perfeito. Obrigado, Fernanda. Se conectem com a Fernanda, pessoal, você que acompanha aqui o, o nosso conteúdo. É, eu espero né, que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, deixa teu comentário teu like, compartilha aí com mais profissionais do mercado e como sempre, eu te desejo muito sucesso um grande abraço e boas vendas